0: Você pode se assentar nesse momento e eu já convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, no capítulo de número 31, Jeremias capítulo de número 31, verso de número 3. Jeremias, capítulo de número 31, somente o verso de número 3. A Bíblia diz assim. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Amém? Somente esse texto. Eu quero falar hoje sobre essa palavra, amor. E talvez, o amor talvez seja uma das definições mais fortes da humanidade. Todos nós carregamos a importância do significado dessa palavra. Nós entendemos o quanto essa palavra é poderosa. E diante disso, com toda certeza, como eu falei, todos nós temos algum tipo de definição do significado do que é o amor. Se eu fosse perguntar aqui para cada pessoa que está aqui o o que é o amor, uns diriam, pastor, amor é cuidado, amor é carinho, amor é sacrifício, amor é renúncia, amor é zelo, e tantas outras definições que nós temos. E a palavra amor, ela vai aparecer na Bíblia pelo menos 308 vezes. Há vários estudos sobre isso, de algumas traduções... Mas é o mínimo, que eu posso dizer para você que ela é citada na Bíblia pelo menos 308 vezes. E nós conhecemos, e a gente estuda isso na escola, que há uma definição de, dos três tipos de amor. Quantos lembram disso aqui, já estudaram os três tipos de amor que existe. Ninguém aqui, só, só o bispo. Quem já ouviu falar do amor eros? Quem já ouviu falar do amor filhos, o amor filho? Quem já ouviu falar do amor ágape? Né? O amor eros, ele é aquele amor romântico É quando você está apaixonado Quem está apaixonado, levanta a mão Marido, você tem a obrigação de levantar a mão, senão você se complica O amor eros, esse amor romântico é caracterizado pelo romance Pela paixão, pelo desejo Além de estar associado a essa questão do prazer, da atração física, do sexo Já o amor filia, significa amizade Léo, obrigado, porém ele não remete apenas a esse termo, ele engloba também a lealdade, a família, comunidade, dessa forma o o termo trata não apenas sobre uma ação que a gente deve ter com os outros, a maneira como eu enxergo outra pessoa, é a minha capacidade de amar o próximo, e tem um terceiro tipo de amor, que é o amor ágape que se refere ao amor de Deus, que só Ele é capaz de doar, de entregar, um amor que é ao mesmo tempo universal, mas que, porque Deus ama todos de uma só forma, lá em João 3,16, 16, está o texto que você, quando é criança, você aprende a guardar Ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o Seu Filho unigênito, mas o entregou para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus, um amor sem exigências, preste atenção nisso. Deus não tem exigências para te amar, ponto. Não quer dizer que Ele concorda com o pecado. Não caia no engano, nem nem pense que eu estou pregando alguma heresia aqui. O amor de Deus, ele tem um significado que Ele não espera nada em troca, Ele simplesmente te ama. Você quando é pai, mãe, você experimenta um pouquinho... Acho que nós, quando nós somos pais, nós entramos um pouquinho no entendimento do significado desse amor. Porque quando você ama, o seu, o seu filho não faz nada por você. Quando ele é um bebê, quando ele está na barriga. Você não. Ele pelo contrário, né? Gera até alguns incômodos para a mãe. Mas mesmo no ventre, você já passa a amar sem exigência, sim ou não? Sim ou não? Quando você tem um filho, você exige algo dele, alguma contrapartida na verdade não, e eu, então eu entendo que quando somos pais, nós entramos um pouquinho na profundidade do que é o amor ágape, do que é esse amor que Deus tem por nós, Deus simplesmente nos ama, você pode levantar as suas mãos e falar isso, Deus me ama, o ágape é melhor definido como um compromisso incondicional e altruísta, para ver a outra pessoa bem, ele é baseado em fidelidade, olha que interessante, Fidelidade. A Bíblia vai falar assim que Deus permanece fiel mesmo quando somos infiéis. O amor que Deus tem por nós, ele não está condicionado às minhas boas práticas. É muito importante frisar isso e eu vou dizer mais uma vez, isso não é uma um incentivo a pensar que eu posso viver minha vida de qualquer maneira, porque a salvação, ela é um ato divino, mas a entrega na minha vida a ele é uma condicionante. Eu aceitá-lo como meu Senhor. Quando estão entendendo isso aqui em nome de Jesus. O mundo quando prega que toda forma de amor é válida, está na verdade nos ensinando a idolatria aos sentimentos, às paixões, aos desejos. Por isso que nós vemos aí uma cultura muito forte do amor sem fronteiras que o amor não tem um limite, que o amor, qualquer forma de amor é válida, qualquer expressão de amor, isso não é bíblico, nem cristão, nem divino, o amor que nós aprendemos, a Bíblia ao contrário, ela nos ensina que o amor se trata de uma decisão, Jesus vai dizer assim, um novo mandamento eu lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, Jesus está deixando bem claro que amar se trata de uma decisão, de obedecer, de seguir uma instrução. Agora, olha que texto extraordinário. No 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo está fazendo uma explanação sobre os dons. Então, ele termina dizendo assim, no verso 31 de 1 Coríntios, passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Repita comigo assim, um caminho mais excelente. Trilhar esse caminho é uma escolha pessoal. O amor não é um caminho piegas. Eu sou muito, eu friso sempre isso. Pessoas não podem confundir, e hoje em dia é muito difícil lidar com isso. As pessoas pensam que o amor se trata de algo piegas. Elas vêm com versículos fora do seu contexto como não julgueis. E pensam que com isso estão expressando o que é o amor de Deus. Engano. O amor não é um caminho embasado em uma falsa moralidade. O amor que Deus demonstrou por nós não foi baseado, não é baseado em uma falsa moralidade. Jesus não morreu na cruz do Calvário para dar às pessoas o direito de ser qualquer coisa e viver nesse mundo de, do não julgueis. Na verdade, naquela cruz do Calvário, quando Ele estava sendo crucificado, Ele estava nos devolvendo a posição que o pecado tinha nos tirado. Ele estava dizendo assim, o jardim está acessível de novo, agora através de um novo e vivo caminho que sou eu... Cristo morreu na cruz para nos dar um caminho, uma maneira de alcançar aquilo que nós havíamos perdido. Não se trata do ser qualquer coisa, ser feliz independente de, de regras ou qualquer coisa do gênero. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Amar é decidir trilhar um caminho mais excelente. E é em minha capacidade de amar que está definida a minha motivação. Amor tem tudo a ver com motivação, o meu porquê. O meu porquê, as minhas ações, elas são definidas, embasadas nessa verdade. Paulo, ele vai dizer assim, ainda que eu tenha o dom de profecia, e que eu saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas... Não tiver amor, fala comigo, se eu não tiver amor, nada serei. Paulo está dizendo aqui que não é por feitos. Quando eu subo aqui nesse altar para ministrar, o que menos importa para Deus é a minha oratória. O que mais está pesando para Deus nesse momento, enquanto eu estou falando com você, é a minha motivação de estar nesse altar. É o porquê de eu estar aqui. O que conta para Deus mais do que a nossa o nosso talento, a nossa capacidade, são os nossos porquês, os nossos motivos. Porém, eu quero destacar uma coisa importante, que a motivação, ela é sim mais importante do que o talento, mas quando a minha motivação é para a glória dele, fazer o melhor é indispensável. Não é, ah, é para Deus, já ouviu falar, né, antigamente as pessoas falavam, eu não ensaiei, mas é para Deus, né, se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. O nosso propósito é adorar a Deus. O mundo está cheio de pessoas talentosas, inteligentes, criativas, mas muitas dessas pessoas se perderam em seus dons e talentos. Pessoas que têm uma capacidade extraordinária, mas quando a minha capacidade de fazer algo ultrapassa os meus motivos, eu me perco. Mais do que a minha capacidade O que mais pesa na hora de fazer algo São os meus motivos Paulo está dizendo isso Eu posso profetizar Eu posso ter a capacidade de mover montanhas Ele está dizendo assim Você pode ser uma pessoa excepcional, fantástica Fazer grandes coisas Mas se os seus motivos não forem basados no amor De nada serve Para quê? Aquilo que fazemos, fazemos para o reino. Aquilo que realizamos, nós realizamos para a glória de Deus. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Quem está aqui para a glória de Deus aí, por favor. Se você está aqui para a glória dEle, então levanta suas mãos e dê um glória a Deus. Se você está aqui para adorar Ele, então levanta sua mão e adora. Nós estamos aqui por causa dEle. Ele continua dizendo... 1 Coríntios capítulo 13 verso 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso vai me valer. Fala assim, fala para a pessoa que está do seu lado, os seus motivos importam para Deus, o, a sua motivação importa. 1 João, capítulo 3, verso 16, isso, nisso conhecemos o que é o amor, como conhecemos o que é o amor? Jesus Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, como nós conhecemos o que é o amor? Quando Jesus Cristo fez uma, teve uma ação, o amor não se trata de um discurso bonito, é uma ação, E foi isso que ele fez na cruz Jesus fala, minha vida ninguém tira Eu voluntariamente a entrego Aquilo, aquilo foi o maior ato de amor já visto Por isso que a Bíblia vai dizer que o amor de Deus excede a nossa compreensão Imagine, querido Deus olhou para a humanidade, sua criação Viu ela se perdendo Viu ela dando brecha Viu ela sendo enganada pelo diabo Viu tudo aquilo que o diabo pôde fazer através do pecado, então a Bíblia vai falar que ele traçou um plano, ele traçou um plano, então ele mesmo assumiu a forma de servo, de homem, e a Bíblia vai dizer que como homem, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Ainda que eu desse aos pobres tudo que eu possuo e que entregue meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor de nada, vai me, me valerar. Jesus, ele ensinou o quê? Que aquilo que a sua mão direita faz, esconda da esquerda. Isso é importante por quê? Porque muitas pessoas, o intuito é apenas chamar a atenção para si. Se as nossas ações, elas são voltadas apenas para aparecer, a Bíblia diz que eu já recebi a minha recompensa. A nossa motivação tem que ser que o nome de Deus seja glorificado. Ei, que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Agora o amor ele tem algumas características. Primeiro, o amor é paciente. O amor é paciente. A paciência no seu sentido etimológico significa sabe o quê? Saber sofrer. Isso é paciência. É saber esperar. Agora, o quanto nós não nos tornamos imediatistas? Nós estamos em um, um tempo onde é, as coisas são tão rápidas. Com o Pix, quem espera agora uma TED? Né? <risos> você tem um dinheiro para receber. Essa pessoa fala assim, não, vou fazer uma transferência bancária para você. Que transferência? Ah, um TED. Não, que TED? Ninguém quer saber mais de TED. A gente quer o Pix. Quando você for presentear... É o Pix O pastor, o bispo quer Pix Pix É rápido, é na hora Quantos querem ficar esperando? Nós somos imediatistas Nós, nós queremos a coisa para ontem Nós estamos tão acostumados com isso Que quando você vai Você está usando alguma rede social Quando você está fazendo alguma coisa E fica aquela coisa travada Lentinha, a gente já está impaciente Hoje a, hoje, a internet na, na casa é 400 megas Eu não quero ter que esperar Quando você está assistindo um filme Já começa a aparecer aquela bolinha girando Quantos já ficam impaciente, Quantos já querem desligar? Desistir do filme? Quantos detestam o intervalo? Nós somos imediatistas Queremos respostas rápidas Queremos coisas feitas prontas Nós não queremos esperar, para muitos o amor se resume a isso, até os meus desejos atendidos, mas eu vou te dizer uma coisa, não é assim que funciona com Deus, Ele não usa o mesmo relógio que nós, Ele não faz as coisas no nosso tempo, Deus tem os desígnios dEle, as coisas vão acontecer no tempo dEle e Ele vai agir no tempo que Ele quer, A Bíblia vai dizer que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito. Imagine, queridos, Abraão tinha uma promessa. Abraão tinha uma palavra. Qual que era a palavra? Você vai ser pai de multidões. O homem chega na idade avançada sem ter filho. O homem está lá esperando que a promessa aconteça, mas Deus propositalmente. Por que que Deus demorou, queridos? Tem coisas que só... Só perguntando na glória, viu, Éder? Tem coisas que Deus faz... E existe a a expressão chamada... Capricho divino. Tem coisas que Deus nos faz esperar? Sim. Promessas de Deus levam tempo para se cumprir? Sim. Tem coisas na sua vida que por mais que você queira para ontem... Deus vai fazer no tempo dEle. Deus não tem uma palavra... Que vai correr para abençoar alguém Simplesmente, e aí vem aquelas pessoas com aquela ideia De, ah, eu coloquei Deus contra a parede Porque ele disse que ia fazer, não fez está demorando E agora eu quero para ontem Deus não responde a isso O expediente de Deus Ele se manifesta através da nossa fé É assim que nós conseguimos alcançar Quantos estão acompanhando isso aqui em nome de Jesus? Está fraco Eu gosto muito de um versículo que diz assim Deus diz, o meu propósito permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Viver o propósito de Deus sempre vai exigir de nós paciência. Fazer, viver o propósito de Deus sempre vai exigir de nós entender que as coisas dele acontecem segundo a vontade dele, mas eu li, eu citei um texto aqui, e quero liberar ele agora sobre a sua vida em nome de Jesus, que ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito, ele vai fazer no tempo dele, mas nós precisamos ter o quê? Paciência, o amor é bondade, e ser bondoso não é ser bobão. Bondade não tem a ver com a minha passividade, sim com a minha capacidade de expressar amor. Isso é ser bondoso. É ter a capacidade de expressar amor. Um pai que corrige o seu filho está sendo bondoso com ele, sim ou não? Um pai que corrige o seu filho está sendo bondoso. Eu gosto muito de uma frase que a gente vê por aí que fala assim... Se você corrige o seu filho, você vai ter a oportunidade de mimar os seus netos. Mas se você mima os seus filhos, você vai ter que criar os seus netos. Uma coisa assim. Mais ou menos isso. A verdade é que um pai, quando corrige o seu filho, está expressando amor. Bondade é uma maneira única que nós temos de expressar o caráter de Deus. Deus. Quando nós somos bondosos, nós estamos expressando de muitas formas o caráter que Deus tem conosco. E muitas vezes como a maneira de Deus lidar conosco é nos corrigindo. Olhe para cá por favor, não converse, por favor. Uma outra expressão que ele fala, que o amor não inveja. E a inveja é o quê? É um sentimento pautado na amargura. Inveja é se ressentir do sucesso alheio. A Bíblia vai falar que o exemplo desse texto é Saul, que quando ele ouve lá que as mulheres estavam cantando, que Saul matou milhares e que Davi matou dezenas de milhares, a Bíblia diz que Saul começou a nutrir o que inveja. Ele começou a olhar para Davi e começou a ver em Davi um adversário. Eu estou correndo. Ele disse que o amor não se vangloria. E a vanglória é um estado daquilo que não tem significado, vanglória é algo sem propósito, é vazio. Aí a Bíblia nos ensina, quer comais, quer bebais, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Ele diz que o amor não se orgulha, e uma frase vai dizer que o pecado do orgulho é de onde se origina todos os pecados. O pecado que Lúcifer cometeu foi justamente do orgulho, que ele fala, subirei até o mais alto monte, colocarei o meu trono junto e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer estar no mesmo lugar que Deus está. E o orgulho, no seu original, significa a qualidade de quem tem um conceito exagerado de si próprio. Cuidado, tem gente que exagera no orgulho. O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Ele diz que o amor não se alegra com quê? Com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera tudo suporta, amor, amar é teu caráter de Deus, agora entrando no texto que nós lemos, que traz essa expressão, amor eterno, o significado disso é que Deus nos ama com um amor que não está preso, limitado à nossa linha cronológica, não tem um período da sua vida que Deus está te amando mais, o amor dele é atemporal, o amor de Deus não está limitado, agora eu estou na fase que eu amo mais o Marcos, Marcos está aprontando demais, agora estou amando menos, não, não tem isso, o amor dele é eterno, não tem limite, não há um estado onde Deus nos ame menos, a Bíblia nos ensina o quê? Que Deus é amor, presta atenção nisso, Deus é amor, porém, o inverso não é uma verdade, vou explicar, Quando nós falamos que Deus é amor, nós não podemos entender que o amor é Deus. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? A Bíblia diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Para algumas pessoas, em qualquer definição de amor, você encontra Deus ela pensa assim que, uma vez que Deus é amor, qualquer coisa como amor é aceitável, isso não é bíblico, o o fato de Deus ser amor, eu entendo que a natureza de Deus, é um atributo divino, amar, faz parte da sua natureza, e como eu falei, Ele nos ama com amor, não Não é um amor condicionado Não é um amor que dependa de qualquer coisa que eu faça Ou que eu deixe de fazer Deus simplesmente nos ama Essa é a definição do seu caráter imutável Deus é amor Mas qualquer coisa que eu diga que é amor Não quer dizer que eu estou vendo Deus nisso O amor ágape é um amor sacrificial Muitos acreditam em um amor baseado unicamente na aceitação, contudo o amor de Cristo não foi baseado na aceitação, mas no sacrifício, o amor que Deus demonstrou por nós foi que Ele amou o mundo de tal maneira que estava disposto a sacrificar, o amor de Deus o levou a fazer o que? Sacrificar o seu único filho por amor de nós, o amor ágape se trata disso, um amor sacrificial, E as pessoas hoje querem pregar, ou que nós, como cristãos, aceitamos um amor baseado unicamente no, aceita tudo, porque tudo vale. Fala assim, está amarrado. O pai esteve disposto a entregar o seu único filho. O filho esteve disposto a se entregar e morrer por toda a humanidade. Um amor sacrificial não é baseado em emoções e sentimentos, mas em escolhas e renúncias. Como eu disse... Um pai, uma mãe, experimenta um pouco desse caráter divino, desse amor. Porque um pai, uma mãe, sempre está disposto a sacrificar algo para o seu filho. Claro que a gente vê algumas distorções por aí. Deus demonstra o seu amor por nós. Olha que texto fantástico. Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Na cruz, o maior ato de amor foi demonstrado. Deus enviou Jesus Cristo e Ele estava pronto para morrer pela humanidade. Mesmo com a nossa natureza caída, Ele já estava disposto a se sacrificar. Esse foi o amor demonstrado na cruz. E a Bíblia está dizendo que Ele prova, Ele demonstra o Seu amor por por nós. Pelo fato de Cristo estar disposto a, a se sacrificar, mesmo quando ainda nós éramos pecadores. Olha que texto fantástico de Efésios. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, Paulo diz, oro, para que vocês arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. O amor de Cristo está além da nossa compreensão. Paulo diz, eu oro para que vocês sejam alicerçados no amor. Ei, que a base da sua vida seja esse amor. Que a base das suas escolhas seja o seu amor por Deus acima de qualquer coisa. Que antes de agir, de se mani- de a, falar com alguém, resolver um problema, que seja o amor de Deus que está te dando um alicerce, uma base. Eu tenho algo que me fundamenta. Quando ele está dizendo que, o, o, a, que nós sejamos alicerçados no amor, significa que a base da minha vida, ou seja, das minhas atitudes, das minhas reações, é o amor de Deus. E isso vai se manifestar através do fruto do Espírito, que é a bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão e tantos outros. É É quando eu sou com essa base, quando o amor é o meu alicerce, eu ajo a partir destes princípios. Eu quero concluir. Paulo, em Romanos, ele vai dizer assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e Ele está dizendo, eu estou convencido, nem que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, levanta suas mãos aí querido e aumenta essa lista aí, começa a falar assim, Chama aí o problema que você está enfrentando Essa enfermidade não pode me separar do amor de Deus Essa dificuldade financeira não vai me separar do amor de Deus Não vai ser essa afronta que vai me separar do amor de Deus Não vão ser o mundo como está hoje que vai me separar do amor de Deus Não vai ser as guerras que estão acontecendo que vão me separar do amor de Deus Não existe nada na criação capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Fala assim, Deus me ama. Nossas condições mais fracas não alteram o amor de Deus por nós. Queridos, falar sobre amor, nós poderíamos abordar tantas ministrações e por vários pontos diferentes. Amar é um dom. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E ele diz, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ainda que eu falasse língua dos homens, do anjo, se eu não tiver amor, eu vou ser como metal que soa e como sino que tine. O amor é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O amor é uma escolha. Paulo diz, e sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é um mandamento o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, você pode viver hoje o amor de Deus, você pode tomar uma decisão de lançar fora todas as suas dúvidas, todas as suas ansiedades, medos, queridos, entenda, que quando o amor é a minha base, quando eu tenho essa verdade, eu creio que Ele me ama, quantos creem aqui que eu sou amado por Deus aqui, em nome de Jesus, e se isso não mudou tudo na sua vida ainda, você ainda precisa entender mais o que é esse amor, Eu estava conversando, eu, nós já vamos orar. Eu estava conversando com a pessoa, ela falou, eu falei para ela assim, é, eu sou otimista, eu falei para ela, né? Quase que eu falo o nome da pessoa. Eu sou otimista. Por quê? Porque quando eu, eu entendi que o que aconteceu naquela cruz foi já o checkmate, e que não tem como você ter uma fé em Deus, fé cristã. E não ter esperança que Ele está no controle de todas as coisas. E tem um versículo que é meu, não pegue para você. É uma promessa que eu já é minha, eu já falei. Eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. O que você está esperando? Você coloca de pé comigo. Creia que Ele te ama. A Bíblia diz assim que no amor... Não há medo. Antes, o perfeito amor. Fala comigo bem forte, perfeito amor. Lança fora todo medo. Eu quero orar com você nesse momento. Se você puder, por um momento, agradecer a Deus por esse amor. Por esse sacrifício. Que nós sejamos ensinados a viver em amor. Esse amor que é eterno, é atemporal não há uma condição no tempo em que Ele vai nos amar mais ou menos, que o amor dEle, que nós sejamos ensinados a ser mais pacientes, mais bondosos, mais gratos. Querido, não faça da murmuração seu estilo de vida. Não faça da murmuração uma característica do seu relacionamento com Deus. Faça da sua vida uma expressão de fé, de adoração, de alguém que, mesmo com dificuldade... Pastor, mas isso é, não é, 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 esse discurso é muito bonito, mas como, como viver isso? Querido, todo mundo aqui tem uma batalha. Ninguém aqui está sem dificuldade. Quantos não estão passando por nenhuma dificuldade? Levanta a mão. Quem tem uma batalha que está enfrentando? Quem tem uma dificuldade que está passando? É assim mesmo, é com essas dificuldades que você está enfrentando que você pode ser um adorador. Porque você não precisa ver as coisas removidas, os obstáculos removidos diante de você Para escolher viver o que está nessa palavra É com as minhas lutas que eu vou continuar sendo fiel, obediente Seguindo a palavra dele, buscando viver em amor Vivendo essa verdade, porque está escrito com amor eterno Eu te amei e com bondade ele nos atraiu Nós somos atraídos por esse amor incondicional Levante suas mãos por um momento Pai, que nessa noite o Senhor fortaleça cada um que está aqui. Que sejamos renovados em amor. Meu Deus, nós não queremos ser guiados, movidos, apenas por por nossos medos e dúvidas. Mas queremos que o Senhor nos amou de tal maneira. E que seja este amor que vai nos guiar, que vai nos direcionar. A Tua palavra diz, revestivos do amor que é o vínculo da perfeição. Nós queremos ser movidos por amor. Que, que o nosso ministério tem uma marca, o amor a Ti. Que o nosso ministério tem essa característica: o amor ao Senhor, que as nossas ações tenham essa característica. Deus nos ama, Deus me ama. Levante suas mãos por um momento e declare isso: Deus me ama, vá para casa. Re, 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 repetindo essa verdade, Deus me ama, Ele me amou, Ele morreu, uma morte de cruz e nele eu fui resgatado, que nessa noite você seja fortalecido, que Deus nessa noite te revista de autoridade e poder, Deus Ele Ele nos ama de uma maneira incondicional, e que você viva e colha os frutos desse amor, Que Deus, que você perceba a manifestação de um Deus que te ama incondicionalmente em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor nesse momento.